0: 德克萨斯州和佛州这两个法案有没有什么异同呢？
1: 经过了这五个月的华人的反抗，然后德州的法案依旧很有歧视性，但是那个不像最开始那个版本的那个歧视性那么强。而那个佛罗里达州的法案就是通过的版本是出于防止诉讼的考虑，非常邪恶的法案的限制对象限制成了不能起诉的那一波人
0: 。您刚刚提到了有这么多的法案都可能有是歧视性的，您觉得哪个法案通过的可能性会更大一点？悄悄说一下，现在来看那个德州的任何的个法案。<音樂>大？家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标芝加哥的 Annie。今天呢，我们又邀请到了我们的老朋友 Selina 来进一步聊一聊很多华人比较关心的最近各个有很多州都推出的一个法案啊，就是禁止某些国家，其中是包括中国公民。禁止这些国家的公民去购买房产的法案。那我们首先欢迎 Selina
2: 。嗯，大家好。上次我们讨论的啊，都有很多的嗯，总结了很多的意义，非常好。对，这次我也很感兴趣德州方面的
0: 。为什么想要做成一个系列呢？而且想要跟大家一起来聊一聊德州的这个法案呢？首先是因为我们前段时间跟 Aris 聊到的佛罗里达州的这个有歧视性的购房法案，其实是有了最新的进展。在五月初的时候呢，不知道大家有没有关注？到就是佛州的议会是火速批准了这个法案，并且批准的版本里面呢，还有包括针对中国把中国公民单独拿出来的这一章的内容。当然，内容相应的呃，跟之前我们聊到的版本是有一定差异的，但是还是非常具有针对性和歧视性的。另外呢，我们也知道德州有类似的法案正在进一步的推进，然后德州也是有非常多的华人生活工作的地方，所以大家都很关。心啊，这些对华人有深远影响的法案，到底最近有没有一些进展？不知道 Selina， 你对德州的法案和佛州的法案
2: 有没有什么一些你自己的看法和研究呢？嗯，就是我这方面呢，我稍微做了一下研究，然后找到了我们 Chuck 郭律师。嗯、呃，郭律师呢是在德州的。一位律师，然后他背景呢也非常的丰富，他是纽约州的注册律师，华盛顿特区联邦地区法院、纽约州东区联邦区法院、中伊利诺伊州联邦法院的律师，然后他还从事联邦法院诉讼和移民法等方面，然后啊。呃他在这个，特别是我们现在想提到的德州，关于呃一些国家人是否能买房这方面的法案呢，有很多的研究，还有他有参与到这个活动当中，所以呢，非常想请到 Chuck 来我们我们来讲解一下 ，Chuck 欢迎你。哦
1: ，非常感谢呃金师要来邀请我参加这个节目。
2: 呃、uh, ，Chuck， 你可以给我们稍微简单介绍一下您自己吗？
1: 嗨，呃，金石桥听众和两位主播，非常感谢那个邀请，今天那个来参加机石。是，我是纽约州的注册律师，呃，目前在奥斯汀这边职业，就是像那个刚才所说，主要是从事这块是那个在联邦法院起诉移民局和使领馆这一块的业务。然后在德州，呃，一月份春节前后州议会。在试图那个通过就是这种反对华人购房的法案中，我有算是一个 whistleblower， 就是开始发文章，然后发那个 c h a i n o r g 的那个请愿，然然后引起大家注意，开始反对有关的法案。当时德州的法案就是叫做 SB 147， 它是那个去年10月份提交的，但当时就是我不确定他们那个最开始策略是不是想要那个悄悄的进村打枪的不要就这样偷偷摸摸的通过，但是那个我们德州的伟大州长。发了一个推特，然后就说我们<笑><笑>要通过这么一个法案来限制华人来购房，然后那个紧接着就是有朋友那个告诉我发生这个事情之后，然后就立马那个写了一篇文章来分析这个 SB 幺四七法案的那个违宪、违法、歧视性的本质，然后那叫号召大家来反对
0: 。哎，嘉宾，我很好奇哦，就是呃，我们之前跟 Iris 聊了很多佛罗里达州的这个歧视性法案的细节，根据您的观察和了解。德克萨斯州和佛州这两个法案有没有什么异同呢
1: ？就是现在最近事情的发展，就是经过了四五个月的华人的反抗，然后那个德州的法案经过了三四版的修改，最终依旧很有歧视性，但是那个不像最开始那个版本的那个歧视性那么强。而那个佛罗里达州的法案就是通过的版本是，它是那个对华人的限制更多了。但它那个我觉得是出于防止诉讼的考虑，非常邪恶的把那个法案的限制对象限制成了不能起诉的那一拨人。就是你在法院里挑战一个法案的话，就是你得是跟这个法案是有利益相关的。在宪法里面一个原则就是你要有 standing， 就是你有没有就是原告的。地位吧，几个不太好的翻译、就是，那有点
0: 不太平、嗯、公平这样子
1: 。对他那个他法案中就是用那个 domicile domicile 原则，那个、就是们、嗯、跟那个 Iris 有聊很多次。就是在我看来，嗯、他们就是设定这个 domicile 这一个原则，并不是出于税法的角度来，而是出于那个民诉法的角度。就是你为了你这个原告，如果你要想要起诉、呃，佛罗里达州的话。那你在宪法上应该要有那个 standing， 就是要有一个原告的能够利益相关的地位。比如说那个 d o m b r o w s k 在佛里达州，如果你本人不在佛里达州，那你跟这个州没有太大的 connection 的话，那你可能那并没有很强的，就是宪法上的地位来挑战这个法案。这是我听 n a r i s 的那一期之后，我觉得有必要补充的一点。所以就是我也有。在关注敲打那个诉讼的进展，然后我们律所有考虑在那个寻找原告进行那个在佛罗里达州起诉，然后我们在这里有任何进展的话，也会给大家更新。嗯嗯，
0: 对，我觉得就是您提到的关于 standing 诉讼的 standing 的这个问题啊，那我们先来聊一聊德州的情况，就是说，呃，您提到的德州的这个跟佛州不一样的地方，就是说佛州放了一个 standing， 让你没有这个 standing 去可能去诉讼。那么德州是什么情况呢？它是很明显的违宪了吗
1: ？对，那个呃，我觉得这是个超级好问题。你看哈、啊，那个，如同我们最开始讲的那个，就是最第一版本的那个 S, <S,、嗯、<S 德州的 SB l 五七，它是 Bluntly 限制，呃，限制那个，限制那个一切四个国家的呃国民购买德州的一切房地产。首先，对于一些有双重国籍的人来讲，这些人是不能买房的。第二是那个有有那个永久居民身份，也就是有绿卡的人，他也是不能买的。然后第三点是那个持有非移民签证在德州境内的人，甚至不,不一定非得在德州境内，就是在美国持有非移民签证的人，也是不能买的。然后。还有就是，还有最后一个就是，人不在美国境内，但是打算移民到德州的四个国家的潜在移民，他也是不能购买的，是吧？这个是，就是在我看来、就是，就是就是把他那个根据移民状态来分四个不同的，嗯，这个群体，然后那个经过我们。的反抗，他们那个的法案中就是把双重国籍和绿卡限制给取消掉，就是加了这个 exception。但是就是在我看来，那个就是对后两者依旧是有限制的，就是那个非移民签证和那个就是打算移民的这个群体。而且这个，而且在我看来，就是最新版本的那个法案对那个最后这一类人就是还是限制的状态。当然，这个法案本身就是咱们讨论这个法案具体内容，还是要讲就是它是有这么一个歧视性的。成分在里面，因为那个你美国的美宪第十四修正案明明确说、啊，你那个在美国境内的任何人，他是要受到那个美国的法律的平等保护的。然后你那个单单拎出来这些国籍来说是的话，就是你这个是是一个 based on national origin 的 discrimination， 并不是就是呃，就是很多人提到歧视，可能是觉得那个是种族歧视，其实歧视的范围很大，就任何包括性别。性取向、年龄、种族、国别，包括地域，这些就是只要是你有在法律上的不公平对待，都是歧视。当然，那个大家一想到歧视，可能联想到种族歧视，是因为非常感谢六十年代的民权运动，让这个杜绝种族歧视的这个思想就是很深入人心。但是对华人的歧视，不是以种族歧视为常见的现象，而是以国别歧视为常见现象。就是从最开始的排华法案，他那个比如说对于黑人，他不认为黑人是人，而是 property。对于最开始那个华人购买或者是绑架那个华工苦力来那个美国工作，他们其实也是，我感觉也是被那个当做是奴隶来看待的。那是什么时候的？就是、那是什么就是比如说修那个州际铁路，呃，这当然这些都是在排华法案之前了。然后你接着排华法案这件事情，他那个起因我想必。就是大家都有所了解，那个，但是他的就是从来对华人的歧视起点不仅仅是种族歧视，而是国别的歧视。就是我不让移民，就是大家都理解，在美国这边，你最终要呃有地位，肯定是为了就是能够有投票权什么的。然后那个就是你得有公民才有投票权。对，而那个你要就是一般拿到投投票权的，从外国人这个身份到获得公民这个状态的转换，是要先移民。成为永久居民，然后紧接着再那个成为公民，对吧？然后他就直接就是不让你移民，嗯、就直接卡在这里。这就是排华法案这个事情的意义
2: 。呃，对，我就想问你这个这、那个 alien landlords 这方面，上次我们跟 Iris 也讨讨论到这个，这个是100年以前的吗？一个呃<对>一个法案吗？他那个
1: 他现他通过这种方式，就是你。行，你可以移民进来，你生的孩子都是公民，根据第十四条。但是我不让你活下去，因为那个什么意思啊？就是因为你一个人活在世上，肯定需要私有财产，对吧？私有财产那个你才能够就是积累财富，嗯、才能 generate income， 才能那个才能活着。That's the way of life， 对吧？就不让你打工吗？不让你
2: 对，然后不让你、就是，然后
1: 而那个就是日本当时那个日裔移民，他们主要的工作是去。买块地，然后去种田，然后对那个白人的那个种植业有了呃很大的冲击，所以他们就是开始限制，呃，限制那个移民来购买那个购买土地，就是来经营农场来那个的方式来那个想要限制那个日移民。当然，那个这个法案法条每个州通过的法条，它用词都是。不能成为公民的外国人禁止购买土地，但他那个核心就是，尽管他语言是这样讲，但他核心的意思很明显就是是歧视一个特定国别的呃外国人的
0: 。不太明白这个，您说的这个是所有的外国人，还是说他指定了某一些国家，还是说他他为什么会针对？就好像语言上是泛泛的，但为什么会针对某个国家呢？
1: OK， 这是一个很好问题。那个的考虑当时的时代背景是这样：当时那个就是优生学是显学，就是优生学是一个非常种族歧视的伪科学。那个在那个时候，就是大家觉得某个特定的种族是， y o u k n o w super race 是高等的种族，然后当然因因此相对的某一些种族就是比较低劣的种族。这是那个优生学的核心论点。然后美国当时的移民法是。呃、规定只有 free white， 只有自由白人才能成为公民。因此，那个法案说，就是法案说不能成为公民的外国人，也就是也就是说，那个黑人或者是 you know 亚洲人是不能成为公民的。就
2: 是就是、非 free white。对，所以他
1: 这个通过一个非常隐晦的国别歧视来限制移民，这是那个一百年前的 Alien Land Law 的操作。然后当然那个一百年间就是发生了很多事情，就是二战和民权运动，然后那个就是导致这个优生学彻底被政委了，就是是一个伪科学政委了。大家就是不会再呃非常明显的做种族歧视，所以就是那个各个州。然后各个州就开在那个在 A 连蓝佬险胜的期间，就是大美国西部的各个州都是有通过那个某种形式的呃 A 连蓝佬的，有尤其是以加州为首，然后那个包括佛罗里达、包括德、包括德州都有通过这样的 A 连蓝佬。然后但是那个就是民权运动之后，就是经过最高法院判例，经过各州最高法院判例，经过各州的那个。呃，立法机关的那个投票，这些 A l landlord i e n 就都被废除掉了。其中，佛罗里达是最晚废除的，十年前才废掉。与此相关但不同的另外一个概念，就是针对种族歧视的，就是 A 就是 ownership，A l i e n 呃、uh, 外 foreigner 呃、uh, ownership 的那个限制，叫做 restrictive covenant。刚才咱们说的那个 A l landlord i e n 是一个州的立法，就是、嗯。就是州的立法说，我们禁止不能入籍的外国人来那个购买土地，而 restrictive covenant 就是那个每一个房子的地契，它都是地契上是可以加那个限制条件的。就是我比如说，呃，这个房子的地契，然后上面加一个条件，就是说禁止卖给黑人和亚洲人，只能卖给白人。所以这个这个房子的 title 就是永远会存在这么一个，呃。r e s t r i c t e d covenant 之后买到的房子的人都是受到这个 r e s t r i c t e d covenant 的限制，所以那个这个房子里论上讲永远都不能卖给黑人或者是亚洲人。嗯、这是
2: 这是哪几个州推出的？还是,这,是
1: 这个就是很多州都有，佛罗里达州有，当然我理解别的州有，但是那个直到直到现在，佛罗里达州的很多房产上都有 r e s t r i c t e d、uh, covenant。当然，那个根据就是第十四修正案，这些 restrictive covenant 也是那个被应该是违宪，然后不应该去生效。但是因为你不可能再 go back history 去改这些， you know， 就是所以说这这些产权地契上永远都会有这个 restrictive covenant， 尽管那个有可能已经被判是违宪
0: 。我理解的是有两种形式，一种是。呃， uh, 各个州规定，比如说像之前的 alien landlords 这种，以法律的形式禁止你购买一些地产，或者是说禁止，甚至是不能成为公民的这些人去购买房产，这就是一种歧视，就是相当于直接明文写在法律里。然后另一种就是像您说的，它是一种隐晦的，比如说它在你所有的这个资产或者财产上标注了，哦，你这个是有 rest 的这的 restrictive covenant。对您，就像您刚刚说的，那其实呃，我们现在可能在各个州所面对的是像您说的第一种情况，就是说州开始推行一种立法，然后这种法案呢，其实它是有歧视性的，它是一种国别歧视。那么您可以跟我们介介绍一下，比如说在德州您所在的地方，华人是怎么样使用自己的法律武器，或者说为自己发声，然后让这个法案一步一步的歧视更少，或者是说能够至少是呃相对来讲不是那么的明显的歧视，有没有呃一些方法介绍给大家？这个版本是如何因为我们的抗争去演变的？
1: 非常感谢这个问题。十月份首先提的那个德州那个 SB 1 4 7法案，确实就是受到我们的很多反对，然后那个也就是之后做了一些修改。但是在这过程中，那个德州的议会可能是确实很想通过类似的歧视法案，所以就是也出了很多不同的版本的其他的限制四国的法案。就是这些那个法案都无一例外的受到了那个华人的抵抗。然后我们像之前说有那个在网上。发那个请愿，然后有那个组织集会，然后就是整从那个一月份一直到现在，我们在不同的城市已经组织了四四五场集会，就是包括那个一月份的时候，嗯、那个休休斯顿地区这个新闻刚爆出三天，然后就立马那个就是进行了一场集会，在那个、嗯、呃 Four Bank County， 就是我的那一篇那个请愿是一月十六号，然后他们是一月二十号就立马那个。就是组织的集会啊、呃，然后那个休斯顿的那个市政厅那里1月23号又举办了一场集会来那个反对，然后我们奥斯汀和那个呃我们举办的集会跟那个达拉斯是同一天举办的，就是是在1月29号一个周日，然后那个因此我们就在在这之后我们就是跟德州的各个议员开始会面，就是那个包括最开始是跟那个参议员，主要跟参议员。呃，和那个在那个周委员会，嗯、因为这个法案就是一被引入之后，就是进入了周呃参议院的周委员会，然后跟那个周委员会的各个议员，嗯、以及刚才说列举的那一呃一系列十来个法案的那个呃的那个作者也进行呃面谈，然后以及那个、哦、就是以及跟他进行那个面谈，然后 Zoom meeting，
0: 就是您您刚刚提到了十，就是有这么多的法案十几个。都可能有歧歧视性的。您觉得这个法这些法案中哪一个特别需要我们华人进行关注呢？就比如说哪个法案通过的可能性会更大一点，我们特别需要关注的有吗？
1: 就是悄悄说一下，那个现在现在来看，那个德州的任何一个法案通过的概率都不大
0: 。那个就
1: 是尤其是那个刚才说的十个法案中持，只有目前只有 F 147。有一点点点点可能有可能通过，但其他法案我都已经技术性死亡了。有， uh, 但是那个其中最嗯最恶心的就是那个哎 H B 2788， 就是把那个购买房产这个入罪的这件事情，就是定成一个重罪，这个事情非常的。Uh, 觉得庆幸的是，就是这个法案已经技术性死亡，了，当然那个还不能就不要嗯。Uh, um, 然后那个高兴的太早，就是目前那个德州的这一次议会会期就是到月底就结束了，所以也就是再有十来天，可能可有可能 HB 1 4 7也会正式的挂掉了。但是那个但是那个目前来讲就是悄悄的说一下，有可能是很大概率不会通过。有内外因两种吧，内因肯定就是一个交互的过程，就是首先有人 push 他们这样做，然后因此他们就这样做了。然后那个，首先那个 push 他们的人，就是，呃 ，push 他们做这种歧视性事件的人，就是那个随着特朗普现象，然后有很多那个极右翼的团体就是敢发声了。在那个特朗普现象之前，这些人都是被政治正确压着不敢说话的，对吧？而那个特朗普现象之后，他们就敢出来说话了。然后那个就是说他们那些令人发指的歧视性的种族歧视的。在种族 phobia 仇外的那个言论，然后那个在美国有很严重的金钱政治的现象。说话其实不是就是在上媒体发个言，或者上 podcast 发个言，像我们现在这样，而是那个在美国就是发言，其实很多情况下是捐钱啊，就是通过政治现金的方式，就是给那个政客，呃，就是捐的竞选捐款什么的。然后这是 push 的一方面。然后那个为一方面，那个因此那个这些当政者那个为了回应这帮人的压力，想要这种 xenophobia 的那个声音；另一方面，他们也必须考虑他们的 career career， 就是比如说那个。比如说那个州，我们德州伟大的州长，哎不，就是我感觉他是应该是有野心，想要那个逐入白宫的，跟那个佛罗的<选>对佛罗的那个 Sanders 对，甚至<选>跟前总统<址>前总,统前总统某位 Who shall not be named 的,的前总统，然后那个竞选这个就是二零二四年的那个共和党总统候选人，所以就是。就我觉得就是主要是这是第二个原因，然后第三个原因就是那个两国关系确实也是呃一点点变得糟糕一点，紧张<糕>紧张一些，嗯对，然后然后那个现在两党唯一能够两党没有任何一个问题是能够 agree upon 的，唯一一个 agree 可以 agree upon 的就是，呃应该打压中国，就是 China bashing， 所以那个所以就是。我觉得这是他提出这样第三个原因，然后第四个原因也是也是我觉得最重要，就是压抑。We don't speak out, we don't vote, we don't donate money, we don't participate in politics or public discourse。我们每个人就是缺乏权利意识，只盯着自己的那个一亩三分地，呃，就是没有这个权利斗争的意识，就是权利意识和那个为权利而斗争的意识。
2: 我们都讲到了很多这些，也讲到了对华人的影响。呃，我就很好奇，因为你对那个德州很了解嘛，那我想要呃了解一下，就是德州的这个政治风格有没有什么特别、啊？除了你说的他们有的动机，那么还有其他的什么动风格，或者是比如说我之前听说还有什么民意调查问题有误导性之类的，你能给我们讲一下吗？
1: 哦，我觉得这是一个很好的问题，就是那个德州在那个美国的政治光谱里一直是一个比较红的州，就是是一个非非常保守的州。然后两年前的时候，关于那个限制堕胎的法案，也是同那个德州这边也是一个带引号的先行军，他们也是起了一个非常糟糕的领导作用。所以就是他们去一向都是比较吃这个保守派这一套，这个 white supremacy 这一套的那个说辞的。呃，关于那个民意调查这个这一块那个它是有两个部分，就是那个呃，就我注意到是两个部分。第一个就是那个最开始那个 SB147 的那个州长转发那个 Twitter 里面那个说到，就是有一个那个保守派团体，他们对共和党的那个投票者的那个民意调查中，就是超过 90% 的共和党投票者。是那个支持限制中国呃华人什么买房的，然后那个这个这首先这个肯定是就是是一个非常那个 skewed 的民意调查，因为他那个样本他调他就直接说了调查样本是那个共和党的投票者，对吧？就是首先不是所有的共和党都去投票，因为只有那个非常那个 political 的人才会去投票，右翼，对吧？然后那个嗯。对，然后那个，所以就是你这个样本就是非常非常有偏见的，然后因此那个调查出来的结果也是非常白、嗯。就是，然后第二个我觉得比较那个他有误导性的那个民意调查是这样，就是那个在三版还是第还是最后一版的那个 S p 1 4 7参议院的州务委员会、嗯、State a f f a i r Committee 通过了这个法案之后，然后那个就是但是在卡到了参议院。然后他们为了能够让在参议院通过，在这个新修改的新版本的 s b 4 7后面辅了一个民意调查，然后那个民意调查是一个看上去是疑似是一个好像是一个中立的那个公益组织做的，但是我不确定是不是，我觉得高概率有可能不是，但我不确定。然后那个他问题是他的那个问题，他第一个问题是有误导性的，他的问题问的是。你是否赞同限制中国在德州买地？然后那个没有思考的人想的是，他可能限制是中国政府在在德州买地，但问题是，他这个法案限制的不仅仅是中国政府，他还限制了中国公司，限制了那个打算移民德州的华人和那个呃持有非移民签证的华人。因为他问法是有问题的，可能他调查对象是那个就是确实是比较公允的共和党，然后独立派和那个民主党的人，
2: 但是,是，但误解了，误解了，但问题是
1: 因为他就是可能这次样本是对的，但问题是，他问的问题是有问题的，所以导致那个得出的 polling 依旧是数据就是错误的，所以就是，所以我觉得就是他们这个就是完全是在用数据来说谎，嗯、<笑>但我觉得可能统计学的一个很重要的目的就是为了用数据来说谎吧。
0: 我我觉得我呃，作为一个曾经做过数据的人来讲啊，我还是要为我们做数据的小伙伴们证明一下，这个搞数据的绝对不是为了以偏概全啊。我觉得这个完全是政客的一些手段啊，因为从数据的角度来讲的话，我们有很多的手法，有很多方法可以让这个数据变得客观。但很明显、这个，这个这这不是政客的目的啊。这个政客的目的很明显了，就是以偏概全，或者是呃，让你这个让你被这个问题所误导。所以。我们就是回到我们今天聊的这个话题啊，包括呃，我们郭律师给我们从历史的角度来讲了很多，就是政客怎么样变着法儿啊、呃，在法律上或者是在某一些文书上对你进行一个歧视。其实这些是我们华人。一定需要关注起来的，就包括呃郭律师有提到我们这个华人是所所谓的沉默的华人啊，呃，我觉得我们现在越来越多的年轻的年轻一代的华人其实越来越不沉默了，我们也需要让政客看到我们并不是那些他们所想的沉默的华人，也不可能再被他们这样愚弄了，所以说我，我呃特别。呃，支持我们郭律师啊、呃，包括我们德州华人的一些行动啊，希望就是能尽快把所有这些扼杀在摇篮里，不要出现任何的反复了。那节目的最后啊、呃，郭律师还有没有什么想要跟我们分享的呢
1: ？两点内容，第一点，首先那个郭律师对对数据人的。行业歧视表示歉意<笑>
0: ，sorry， 做、啊、刚才的
1: 那个话。<事>然后那个第二点就是想补充一点，就是关于那个一些提法案的那个议员，他们那个正当化这个法案的原因，就是说是那个为了国家安全的考虑。但我觉得这个完全是在扯淡，因为首先那个联邦法有那个相应的法律来规制有关的问题，就是根本用不着德州来，或者是一种佛罗里达或者各种州来操心。而且就是你限制在美国境内的华人来进行买地这个事情，我觉得是根本跟国家安全沾不上太大的关系，就是为了歧视。但是如果你限制、禁止买任何房地产，国家安全这个帽子。这个来就是明目张胆的歧视，而且考虑到那个最近路易斯安那州的那个法案中，就是说那个军事基地内五十迈那个禁止买地。嗯、如果那个就是你在地图上搜一下，那个很多地方都有，呃 ，you know military installation 这个军事基地。嗯、那你这个五十迈这个范围这么广，那你相当于就是很有可能整个就整个城市范围内都限制很大，所以这是这是一个非常大的坑，很多可能华人朋友都没有注意到，所以。也需要稍微提
0: 醒一下、嗯。对，我觉得郭律师这一点提的特别好。首先就是我像我们上次也聊到，就是说其实很多细节的问题，呃，并不能否定它是一个歧视性的法案。很多人觉得我不在这一块，比如说并没有囊括在我，比如说我没有买这样的房子，或者说我并不是这样的身份，好像对我就没有歧视。但是其实并不是，就是像郭律师所说到的，其实任何一个带有国别性的这个。呃，法律法案，特别是提到公呃提到这个国家的人民的时候，其实它就是一种带有国别性的歧视。我们没有必要去深究这些细节，就直接就是反对就完了，对吧？根据我们自己的利益
1: ，对 ，dive into
0: the details， 就是跟他们 argue 这些 details， <对>其实没有什么意义对对。另一
1: 方面，那个就是为什么为什么要用为权利而斗争？因为那个。就是引用一个德国的一个诗人，就是讲的最开始他们去攻击天主教，然后我不是天主教，所以我没有发声；然后紧接着他们去攻击呃社会党人，然后我不是社会党人，我没有发声；然后最后呃他们去攻击犹太人，我不是犹太人，我没有发声；最后他们去攻击我了，但是这个时候已经没有人为我站出来说话了。所以就是一定要有为权力斗争的意识来那个，就是为自己的权利发声。
0: 嗯，好的，谢谢郭律师啊，我们也希望能够下一期跟郭律师接着聊这个如何为自己维权，特别是关于 Stop a g e n t Hate 这一块，对对于亚裔犯罪的这一块，我们也有观察到，近期来讲可能越来越多。呃，这些现象的发生，我们希望能跟郭律师更深入的聊。啊、呃，那感谢郭律师今天的时间，我们也学到了非常多，特别是对德州的法案以及相关的一些历史有了很多的了解，然后也更有信心的呃要站出来为自己维权。呃，然后感谢郭律师的时间，也感谢大家的收听。如果您喜欢北美金视角的话，请订阅、点赞，并且在我们评论下评论一下您对这方这个话题的。一些看法，感谢您的收听，谢谢大家，我们下期再见，拜拜，再见，拜拜，拜拜
1: 跟金视角聊人
0: 生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角
1: ，一键三连从我做起，我们下期再聊。